0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quergehört – die Fotonachrichten. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal dabei seid und reinhört. Diese Folge haben wir uns wieder für euch durch die Fotoszene gelesen und die wichtigsten Nachrichten kurz zusammengefasst. So könnt ihr auf dem Laufenden bleiben und nebenbei Bilder bearbeiten, Wäsche aufhängen oder einfach mal entspannt auf dem Sofa sitzen. Heute geht es um den Verkauf von Unsplash – einen Rauswurf bei Magnum, das neue Foto eines schwarzen Lochs und den Verkauf eines NFTs über Christie's. In unserer Hauptnachricht haben wir mit den beiden RestauratorInnen Jessica Mohrhardt und Peter Konatschewski gesprochen. Und zwar über das neue Fotostudio für Restaurierung in Essen. Redaktionsschluss ist der 9. April um 13 Uhr. Los geht's!
1: Kurznachrichten. Ansblech wird von Getty Images gekauft. Auf der Stockseite Ansblech werden über zweieinhalb Millionen lizenzfreie Fotos angeboten. Im Schnitt werden hier aktuell 38 Bilder pro Sekunde kostenfrei heruntergeladen. Am 30. März gab Ansblech nun bekannt, dass es von einer anderen Stockplattform übernommen wird. Getty Images wird das Angebot von Ansblech zukünftig vermarkten. Was das für den Stockmarkt bedeutet, habe ich den Stockfotografen Robert Kneschke gefragt. Er sieht die Entwicklungen durchaus kritisch. Robert vermutet, dass Getty Images versucht, durch das größere Angebot an Gratisbildern neue Käuferschichten zu erschließen. Die Aussage von Ansblech, es würde sich dadurch nichts ändern, bewertet er eher als naiv. Schließlich sind die Gratisbilder auf Ansblech durchaus eine große Konkurrenz für Getty und andere kostenpflichtige Stockplattformen. Robert weist ebenso darauf hin, dass bei dem Deal sicher einiges an Geld geflossen sei. Die vielen Fotografinnen, die ihre Aufnahmen bisher Ansblech kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, werden davon jedoch nichts sehen. Der Blog Die Bildbeschaffer rät Menschen, die bisher Fotos von Ansblech genutzt haben, die Downloads genau zu dokumentieren. Die Lizenzkette müsse beweisbar sein.
0: NFT-Verkauf über Christie's. Am 12. März hat Christie's als erstes internationales Auktionshaus ein Kunstwerk mit rein digitaler Signatur verkauft. Der Künstler Bipel, der eigentlich Mike Winkelmann heißt, hat zwischen 2007 und 2021 eine digitale Collage aus 5000 Bildern angefertigt. An jedem einzelnen Tag hat er über 13,5 Jahre ein Bild gemacht und dieses dann jetzt zu einem Werk zusammengefügt. Nun wurde das Kunstwerk für über 69 Millionen Dollar verkauft. Für das über 250 Jahre alte Auktionshaus war das mit diesem Verkauf aber nicht die einzige Neuerung. Erstmalig wurde Ethereum, eine Kryptowährung, als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Noah Davis, der als Spezialist für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst für das Auktionshaus arbeitet, sagte dazu, Christies had never offered a new media artwork of this scale or importance before. Acquiring Beeple's work is a unique opportunity to own an entry in the blockchain itself, created by one of the world's leading digital artists. Falls ihr euch für digitale Kunst und deren Verkäufe interessiert, wir werden dazu demnächst noch ausführlich berichten. Wer bereits besonders angesagt ist im digitalen Kunstmarkt, wie NFTs funktionieren, das sind die digitalen Signaturen, die die Echtheit der digitalen Produkte garantieren sollen und was man sonst noch so digital verkaufen kann. Denn nicht nur Fotos, sondern auch andere digitale Dinge sind verkäuflich. So hat zum Beispiel Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, seinen allerersten Tweet für fast 3 Millionen Dollar verkauft. Vielleicht ist das ja auch was für euch.
1: Neues Bild eines schwarzen Lochs Vielleicht erinnert ihr euch an die Nachricht 2019, als Astronominnen das erste Foto eines schwarzen Lochs glückte. Was spektakulär klang, war visuell für Laien etwas ernüchternd. Das schwarze Loch sah eher einem verschwommenen, orange-leuchtenden Donut ähnlich und weniger einer spektakulären kosmischen Kraft. Nun, zwei Jahre später, gibt es eine neue Aufnahme dieses schwarzen Lochs inmitten der Galaxie M87. Das neue Bild ist etwas detailreicher. Der Donut sieht darauf nun wie ein orange leuchtender Strudel aus und kommt meiner Vorstellung eines alles verschlinkten Lochs zumindest etwas näher. Wahrscheinlich bin ich zu verwöhnt von den bildlichen Darstellungen solcher Phänomene aus Science-Fiction-Filmen. Für die Forschung sind diese Bilder allerdings von großer Bedeutung. Das zwei Jahre alte Bild war der erste visuelle Beweis für die Existenz schwarzer Löcher. Zuvor konnten die kosmischen Kräfte lediglich mit Computersimulationen dargestellt werden. In dem neuen Bild kann nun auch die Struktur des darunterliegenden Magnetfeldes nachvollzogen werden. Ich bin gespannt, wie das nächste Bild aussehen wird und ob zukünftige Science-Fiction-Filme diese neuen Erkenntnisse sogar mit in ihre Arbeiten einbeziehen werden. David L. Harvey kommt dem Rauswurf bei Magnum mit seinem Rücktritt zuvor. Im vergangenen Jahr haben wir über die Anschuldigungen gegen den Fotografen David L. Harvey berichtet. Damals ging es um seine 32 Jahre alte Serie Thailand-Bangkok 1989 und die Frage, ob minderjährige Prostituierte in einer Reportage nackt dargestellt werden dürfen beziehungsweise ob der Fotograf sich damit sexuellem Missbrauch schuldig gemacht hat. Die Diskussion um seine Serie war Anstoß gegen Harvey auszusagen. Frühere Assistentinnen und Fotografinnen berichteten im Columbia Journalism Review über sexuelle Belästigung und missbräuchliches Verhalten ihnen gegenüber. Magnum suspendierte Harvey daraufhin vorläufig, um die Vorfälle untersuchen zu lassen. Die Untersuchung ist nun abgeschlossen. Am 12. März 2021 hat der Vorstand von Magnum beschlossen, David Allen Harvey endgültig aus der Vereinigung auszuschließen. Vor einer endgültigen Abstimmung über die Entscheidung trat Harvey selbst zurück. Was genau bei der Untersuchung herauskam und ob die Anschuldigungen auch strafrechtlich verfolgt werden, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Musik
0: Buchtipp Für alle, die auf Fotobücher stehen, an denen man nicht so einfach vorbeiblättert, haben wir heute einen besonderen Schatz. Das aktuelle Buch »It's Flower is Hard to Find« des Fotojournalisten Vincent Kohlbecher besticht durch eine digitale Bildsprache, kluge Gestaltung und eine analytische Erzählung auf mehreren Ebenen. So viel vorab. Das Buch handelt von Polen. Alles andere gleicht erst einmal einem Rätsel. Oder besser, einer Reise. Auf die werden wir bereits im Klappentext geschickt, der einem fantastischen Märchen der Romantik gleicht. Darin werden wir aufgefordert, unter größter Anstrengung die Blume des Adlerfarns zu suchen, die in der Johannesnacht blüht. Finden wir diese Blume gegen alle Widerstände, würde sich uns die Zukunft offenbaren und Reichtümer uns erwarten. Kohlbecher besuchte das Land in den vergangenen vier Jahren immer wieder. Dort dokumentierte er, was er sah. Motive aus seiner Kindheit, katholischer Glaube, aber auch Elemente deutscher Geschichte. Das Buch beginnt mit einem Ei. Oder genauer, einem meterhohen grünen Ei im Park. Es wird nicht das letzte Bild sein, das uns durch seine Wagheit erst einmal orientierungslos zurücklässt. Ein vielschichtiges Foto von Schaufensterpuppen vor einer verspiegelten Scheibe. Eine Frau im Blumenkleid vor einem Pfauengehege. Eine Parade ohne Gesichter. Faszinierende, aber zunächst verrätselte Bilder. Mit jedem Umblättern erfährt man mehr und das Gesehene ergibt sukzessive einen Sinn. Durch wiederkehrende formale Elemente in den Bildern wird ein Zusammenhang geschaffen, der den Inhaltlichen unterstützt. Die Aufbereitung ist klug, die Bildsprache sowieso. Das Buch lebt von der transportierten, analytischen Distanz der Bilder, die aber nicht zu kalt wirkt. Dieses Buch kann man nicht einfach durchblättern. Man sollte sich Zeit nehmen, um die Bildsprache und das Arrangement der Bilder auf sich wirken zu lassen. Es ist eine steinige Straße, auf der wir uns befinden und manche Wege müssen wir sicherlich mehrmals gehen. Doch es lohnt sich. Das Buch ist eine wundervolle Einladung, sich intensiv mit dem vielfältigen Nachbarland Polen und seiner ereignisreichen Geschichte auseinanderzusetzen. Ganz besonders aus einer deutschen Perspektive. Kaum ein anderes Land der EU hat so viel erlebt in den vergangenen 100 Jahren wie Polen. Spielball der Mächte im Ersten Weltkrieg, Überfallen von Deutschland im Zweiten Weltkrieg, anschließend Kommunismus und Umbruch 1989, einen eigenen Papst, EU-Beitritt und extremer Rechtsdruck in den vergangenen Jahren, um nur mal ein paar Ereignisse zu nennen. Its Flower is Hard to Find schließt mit einem Text der polnischen Lyrikerin Wisława Szymborska. Darin heißt es resigniert: Anyone who planned to enjoy the world is now faced with a hopeless task. Ihr Text beantwortet die Frage, wie wir leben wollen, folgendermaßen. The most pressing questions are naive ones. Ist das vielleicht auch eine Anleitung für dieses Buch? Findet es heraus und entdeckt die Blume.
2: Unser Hauptthema.
1: Seit Februar diesen Jahres hat in Essen das Fotostudio für Restaurierung seine Arbeit aufgenommen. Das Fotostudio befindet sich im Museum Volkwang in Essen. Monika und Nora haben das zum Anlass genommen, mehr über die Arbeit des Fotostudios in Erfahrung zu bringen. Hi Nora. Hi Katja. Das Fotostudio für Restaurierung ist ja noch ganz jung und wird gerade erst aufgebaut, richtig? Genau. Für die Arbeit in dem Fotostudio konnten die
2: beiden international renommierten ExpertInnen für die Fotorestaurierung Jessica Morhart und Peter Konarczewski gewonnen werden. Und mit den beiden haben wir dann auch sprechen können. Peter Konarczewski arbeitet seit dem 1. Februar in Essen und Jessica Morhart seit dem 1. März. Und im Moment sind die beiden hauptsächlich mit dem Einrichten des Studios beschäftigt. Was das bedeutet, hat Herr Konarczewski hier ausgeführt.
3: In den letzten Wochen sind Frau Morhardt und ich sehr beschäftigt gewesen, das 55 Quadratmeter große gute Restaurierungsatelier nach den neuesten technischen Anforderungen auszustatten. Das umfasst beispielsweise modular bewegliche Restaurierungstische, die auch für zeitgenössische großformatige Fotografien zu einer großen Fläche zusammenrückbar sind. Des Weiteren die Einrichtung einer Laborzeile zur Anmischung von Bindemitteln, Klebstoffen und Pigmenten. Chemikalien und ein Lösungsmittelabzug zur Entfernung von Lösungsmittelnemissionen, Planschränken, Unterkonstruktionen und die von uns ja, ausgerahmten Kunstwerke während der Restaurierungsmaßnahmen sicher zu lagern und natürlich Restaurierungsfeinwerkzeug sowie verschiedene archivgerechte Materialien.
1: Ist die Etablierung des Studios jetzt gerade ein kluger Schachzug, um die Ortswahl des geplanten Fotoinstituts auf Essen zu lenken? Oder warum kommt das jetzt gerade?
2: Nicht unbedingt, das hat damit, glaube ich, weniger zu tun. Die Idee für dieses Studio ist nämlich gar nicht mal so jung. Bei der Einrichtung der Bereiche für Papier- und Gemälderestauration hat man die Räumlichkeiten für Fotorestaurierung beispielsweise schon in 2010 mitgeplant. Es hat dann halt nochmal zehn Jahre mit der personellen Besetzung gedauert. Wie geht es denn
1: jetzt konkret weiter, wenn das Studio
2: erst einmal eingerichtet ist? Ein ganz wichtiger zentraler Bereich für das Studio wird die Zusammenarbeit mit den vier Partnerinstitutionen sein, wie Peter Kornaczewski hier erklärt.
3: Das Aufgabenspektrum umfasst unterschiedliche Bereiche und richtet sich nach den ähm, unterschiedlichen Bedürfnissen der Partnerinstitutionen. Also dem Museum Volkbank, der Universität Volkbank, der Gruppe von Bohlen Halberstiftung sowie dem Ruhrmuseum, die sich zu einem Kompetenzzentrum für Fotografie zusammengetan haben. Primär richten wir unser Augenmerk ähm, auf die konservatorische Betreuung der historischen und zeitgenössischen Bestände. Dabei klingt diese Bewältigung von schätzungsweise 6,5 Millionen Fotografien zugegeben auf den ersten Blick oder ja, beim ersten Hören äh, in der Fotorestaurierung als kaum zu bewältigende Arbeit. Aber die Wichtigkeit liegt ähm, nicht in der Einzelblattrestaurierung äh, jedes Objektes, sondern vielmehr in der langfristigen konservatorischen und präventiv aktiven Beratungen, also hinsichtlich der Archivierung, der Klimatisierung und Beleuchtung von Fotografien. Der erste Schritt als Fotorestaurator, als Fotorestauratorin liegt also im Assessment, ähm, gerade also der systemischen Zustandseinschätzung der einzelnen Sammlungen. Und hierfür werden wir mit den einzelnen Sammlungen in Kontakt treten und erstmal die Bedürfnisse der Sammlung ähm, im Gespräch mit den Kolleginnen vor Ort betrachten.
1: 6,5 Millionen Werke, das ist eine Wahnsinnszahl. Aber soweit ich es jetzt verstanden habe, geht es gar nicht darum, jedes einzelne Foto zu restaurieren.
2: Nein, genau. Es geht eben nicht um die reine Einzelrestaurierung. Dieser Aufgabenbereich des Fotostudios für Restaurierung richtet sich vor allem auf die Erhaltung der gesamten Sammlungen. Welche Aufgaben gibt es denn noch? Das Studio selber wird sehr breit gefächert aufgestellt sein, denn letztlich soll es zu einer Art Kompetenzzentrum werden. Ziel ist es, mit den anderen Institutionen modellhaft Methoden zu entwickeln, die dann auch auf andere Sammlungen übertragen werden können. Das Studio für Fotorestaurierung wird auch die Ausstellungen der Partnerinstitute konservatorisch begleiten. Zusätzlich gibt es einen Lehrauftrag an der Universität, wo mithilfe externer Gastprofessoren Lehrgänge erarbeitet und angeboten werden sollen. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist zudem auch die Forschung.
4: Die Forschungsfelder sind recht vielfältig und sind auch immer interdisziplinärer gedacht, also vom Ansatz her. Man könnte in Themenblöcke ein bisschen unterscheiden. Also wir hätten hier zum einen die kunsttechnologische Forschung, dann hätten wir in dem Bereich Prävention und auch den Bereich Restaurierung. Bei der Restaurierung werden zum Beispiel neue Verfahren entwickelt und geprüft. Es werden aber auch neue Restaurierungsmaterialien geprüft oder aber auch Alterungsprozesse nochmal mal untersucht. Bei der Prävention geht es um Fragestellungen zur Klimatisierung oder zum Licht oder beispielsweise zu Schädlingen oder auch zu Präsentationsfragen. Und im Bereich der kunsttechnologischen Forschung haben wir beispielsweise instrumentelle Analysen wie zum Beispiel von historischen Fotografien oder es geht um Charakterisierung von Fotografien oder aber auch technische Studien zu einzelnen Fotografen oder einzelnen Werkgruppen.
1: Was ich mich dabei gerade frage ist, warum es ein solches Kompetenzzentrum erst jetzt gibt. Ich meine, in Deutschland gibt es so viele wichtige und große Sammlungen und auch viele große bekannte fotografinnen und dass es jetzt erst so eine tiefergehende Forschung in dem Bereich gibt, wundert mich ein bisschen. Ja, das ist
2: durchaus eine berechtigte Frage. Fotorestaurierung ist dann eben doch ein so hoch spezialisiertes Feld, dass es aus diversen Gründen an Ressourcen mangelt. Ich habe dabei Frau Mohr durchaus auch etwas Kritik herausgehört und dass da noch einiges aufzuholen ist.
4: Ich sehe eine Herausforderung hier in Deutschland, vor allen Dingen äh, in der fehlenden personellen und vor allen Dingen auch klimatisch sachgerechten Infrastruktur. Ähm, also hier so als Stichwort Kalklagerung beispielsweise. Ist, ist ein Thema, was eben vorhanden sein muss. Und natürlich auch äh, ja, fotorestauratorische Expertise in den Sammlungen. Äh, die ist in Deutschland wirklich sehr, sehr rar gesät. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, als weiteren Punkt die fehlende Infrastruktur für die äh, digital basierten Fotograf also fotografischen Werke. Das ist meines Erachtens auch noch ein wesentlicher Punkt, der hier in Deutschland ähm, ja einfach noch bearbeitet werden muss. Und ähm, ja, der Nutzen eigentlich von unserem Fachbereich hier am Zentrum für Fotografie ist natürlich zunächst, äh, dass wir einfach eine Vorbildfunktion haben, dass wir vielleicht auch äh, oder dass es eben jetzt durch diese anderthalb äh, Stellen auch ähm, die entsprechenden äh, für die entsprechende Notwendigkeit äh, in, in vielen Bereichen äh, sensibilisiert
1: wurde. Das klingt, als sei noch einiges aufzuholen und zeigt auch, wie komplex dieses Thema ist. Das stimmt. So sehr die Fotorestaurierung
2: ein Nischenprodukt zu sein scheint, so tief kann man dann jedoch auch in das Thema einsteigen. Deswegen wollen wir auch, sobald es natürlich die aktuelle Situation zulässt, die beiden in Essen besuchen, um dann live vor Ort zu schauen, was in so einem Fotostudio für Restauration passiert. Das ist dann doch für einen Podcast ein bisschen viel.
1: Ja, verstehe ich. Nehmt mich unbedingt mit und äh, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Sehr gerne, danke dir.
0: Und das waren die Fotonachrichten für heute. Ist uns etwas Wichtiges entgangen? Oder kennt ihr Menschen, mit denen wir unbedingt reden sollten? Dann schreibt uns gern. Wir sind euch über Hinweise und neue Ideen, wie immer, sehr dankbar. Die E-Mail-Adresse dazu ist kk@querfeld1.de. In der Redaktion für diese Folge waren Nora Hase, Monika Leugnier, Christopher Horne, Simone Beetz, Katja Chemnitz und ich, Sebastian H. Schröder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.